0: Fact Stories, der Factory Podcast zu Fertigung und Produktion. Hallo, liebe Fact Stories-Fans. Verbindet ihr Keramik mit Kaffeekannen, Fliesen oder Waschbecken? Das wollen wir mit dieser Folge ändern. Technische Keramik ist ein Hochleistungswerkstoff. In der nächsten halben Stunde erfahrt ihr Wissenswertes zu den Eigenschaften, Use Cases und der Herstellung von technischer Keramik. Mein Name ist Cornelia Größ. Und ich übergebe an unseren Podcaster Dennis Radmann. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, zu dieser Werkstoff-Podcast-Episode. Heute eine Solo-Folge, also ohne Interviewpartner, aber ich denke, das ist auch in Ordnung. Ähm, wir wollen heute über einen Hochleistungswerkstoff sprechen, nämlich die technische Keramik. Und ähm, die, ja, trifft uns im, im Allgemeinen sehr, sehr wenig. In unserem Alltag. Also sie steht nicht wirklich im Vordergrund, wie jetzt ein, ein Aluminium, was fast jeder kennt oder die Stahlstähle oder vielleicht ein, ein Faserverbundwerkstoff. Ähm, Keramik hat eine, ja, ich würde fast sagen, eine relativ kleine Lobby irgendwo im Maschinenbau aber ist extrem interessant und absolut erwähnenswert und deswegen definitiv auch eine Podcast-Folge wert. Also technische Keramiken, das ist heute unser Thema. Und ähm, kurz zur Übersicht, also was wollen wir alles besprechen heute? Wir gucken uns natürlich die Eigenschaften an, also physikalische, chemische, mechanische Eigenschaften und so weiter, was ganz wichtig ist, was natürlich auch die Keramik irgendwo ausmacht. Ähm, gucken uns so ein bisschen die Herkunft an. Wo kommt es her, beziehungsweise was ist der Unterschied zwischen einer normalen Keramik, also Konsumkeramik, die wir kennen, und so weiter? Wo werden vor allen Dingen technische Keramiken eingesetzt? Ich glaube, dass diese Use Cases sind wohl so das ist das Interessanteste, Wichtigste, ähm, was wir, was wir besprechen müssen. Und dann vielleicht auch mal, wie eine technische Keramik äh, hergestellt werden kann. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt sehr ja, gängige, bekannte. Ähm, Verfahren, wie man mechanische oder wie man technische Keramiken herstellen kann. Es gibt aber auch relativ unbekannte. Ähm, da kann ich aber relativ gut aus einer eigenen Erfahrung, also aus meiner Diplomarbeit, ähm, ja berichten, weil das war nämlich ein Hauptthema oder das war das Hauptthema, worüber ich mich äh, oder worüber meine Arbeit handelte vor einigen Jahren. Und ähm, deswegen denke ich, bin ich da ganz gut im Bilde, um da ein paar Inputs zu geben. Also starten wir gleich rein ins Thema und gucken mal, ähm, Ja, definieren wir mal eine technische Keramik oder definieren wir mal überhaupt Keramik. Also wir kennen ja jeden Morgen normalerweise, wenn wir ähm, auf der Toilette sind oder vorm Waschbecken stehen, haben wir in der Regel sehr, sehr viel Keramik um uns. Also wie gesagt, ein Waschbecken. Wir stehen oft auf Fliesen. Also jeder hat irgendwo eine Fliese im Haushalt. Das ist eine das ist eine Keramik. Wir trinken aus ja aus Tassen. Wir essen von Tellern. Das sind alles ja Konsumkeramiken, so kann man sie nennen. Haushalts- und Konsumkeramiken. Die sind... In, ja, also oder auch Porzellan genannt natürlich. Also Fliesen- und Sanitärporzellan, das sind so die gängigsten ähm, Anwendungen, wenn man von Konsum bzw. von Alltagskeramiken spricht. Wenn ich jetzt aber gucke, was sind denn eigentlich technische Keramiken, muss ich die Sparte natürlich verlassen und gehen in den Maschinenbau, gehen in den Anlagenbau und ähm, Sehe da schon als Unterschied natürlich die Anwendungen als solche. Das ist mal logisch, das ist klar. Aber technische Keramik sind einfach von ihren Ausgangsstoffen auch ein bisschen anders. Sie sind auf jeden Fall reiner, das kann man schon mal sagen. Und auch enger toleriert von zum Beispiel den Korngrößen. Und dann habe ich im Herstellverfahren auch ganz andere ähm, Brennmethoden, das heißt jede Keramik wird ja irgendwo gebrannt, also sieht eine gewisse Temperatur und auch da habe ich in den technischen oder bei den technischen Keramiken ganz andere Ofenfahrten, ganz andere spezifische Brennungen. Aber wie gesagt, der Hauptunterschied kann man mal ganz allgemein sagen, ist natürlich das Einsatzgebiet und die Verwendung, das ist, ähm, denke ich, das liegt auf der Hand, sagt ja aber auch schon der Name. So und dann gucken wir einfach mal äh, direkt in die Technologie hinein. Das heißt, ähm, was habe ich denn für Vorteile? Was habe ich denn für physikalische, chemische und vor allen Dingen auch für mechanische Eigenschaften bei technischen Keramiken? Von den Einsatzgebieten her, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, das geht aber eigentlich Hand in Hand, denn ähm, wenn ich mir angucke, was ich für zum Beispiel die Hitzebeständigkeit, ähm, kann ich bis über oder weit über 1000 Grad technische Keramiken aufheizen, ohne dass sie mir ja die Form verlieren oder ähm, dass sie äh, ja dass sie das, das Schmelzen oder das Sublimieren anfangen. So und deswegen sind viele Bauteile eben auch äh, technische Keramik, wenn es in wenn in äh, Heizelemente zum Beispiel reingeht. Aber wie gesagt über die Anwendungen ähm, wollen wir uns gleich nochmal mal äh, genauer detaillierter unterhalten. Ich habe wie gesagt ähm, eine große Hitzebeständigkeit und vielleicht kennt es noch der ein oder andere aus den alten Schaltkästen äh, zum Beispiel. Da gab es solche Schraub ähm, Isolationssicherungen, äh, die gibt es mittlerweile vielleicht noch in ein paar Altbauten oder Altbeständen. Aber grundsätzlich haben wir heute unsere äh, ja, Kippsicherung oder, oder Kippschaltersicherung. Aber grundsätzlich ist eine technische Keramik sehr, sehr oft als äh, elektrischer Isolator eingesetzt. Und äh, das habe ich auch heute noch bei Hochspannungsleitungen zum Beispiel. Ähm, da habe ich sehr viel technische Keramik drin, aber auch zum Beispiel in Zündkerzen. Ja, Also wer schon mal eine Zündkerze von seinem Auto oder von seinem Roller, von seinem Moped mal in der Hand hatte, das weiße ähm, unten, beziehungsweise der, dieser, dieser komplette Körper, das ist nichts anderes als eine elektrische Isolation und das ist einfach eine technische ähm, Keramik. Und ähm, Deswegen habe ich eine, und da habe ich sogar gleichzeitig noch, wenn ich jetzt an der Zündkerze denke, habe ich natürlich A, eine Hitzebeständigkeit. Da gehe ich jetzt natürlich nicht auf die auf die 1500 Grad, ähm, aber es wird doch schon sehr heiß in einem Verbrennungsraum. Ähm, aber ich habe eben zwei Fliegen an der Klappe. Also einmal die Hitzebeständigkeit und dann auch die elektrische Isolation. Gucke ich mir weiter an, was gibt es noch für... Ähm, physikalische oder auch mechanische Eigenschaften. Ich habe eine sehr, sehr hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit. Deswegen werden ähm, technische Keramiken auch sehr viel in Gleitelementen eingesetzt, also Gleitflächen, in Düsen, äh, beim Laser- oder Wasserstrahlschneiden. Da, wo ich mit, ähm, also beim Wasserstrahl kennt man es vielleicht, äh, wenn ich abrasiv schneide, also ich kann ja, bei dem Wasserstrahl schneiden, dem Wasserstrahl auch noch ein, ein Abrasivmittel, also so eine Art Sand, äh, dazuführen und ähm, eben um schwierige Materialien oder, oder zum Beispiel Stähle oder auch Glas einfach besser schneiden zu können. Und das geht mit einem reinen Wasserstrahl dann wieder ein bisschen schwieriger oder gar nicht teilweise. Und deswegen muss ich einen Sand, ich sage jetzt mal einen Sand oder einen Korund einfach dazugeben. Und der ist dann so abrasiv, dass er mir natürlich auch meine Wasserstrahldüse ähm, relativ schnell zerstören würde. Und deswegen sind solche Schneiddüsen dann auch aus, äh, aus einer Keramik einfach ähm, hergestellt. Ja, und dann habe ich klassisch Gleitlager, ich habe äh, in Pumpen oder auch teilweise in äh, Fräsmaschinen habe ich Keramiklager drin, ähm, in Kolben und Zylindern und so weiter. Also ich kann sogar Metallflächen, kann ich Pulver beschichten, die dann, also eine keramische Pulverbeschichtung erhalten und das sorgt wieder für bessere Wirkungsgrade, das sorgt für weniger Reibung, ähm, für eine höhere Verschleißfestigkeit. Und die Verschleißfestigkeit und die Abtriebs Abtriebsfestigkeit die kommt eben daher, dass die Keramiken eine, eine sehr hohe Härte einfach aufweisen und ähm, ich hatte es gerade gesagt in ähm, Gleitlagern zum Beispiel, aber auch in Kugellagern werden ähm, teilweise Keramiken eingesetzt also das sind dann die Schalen und aber auch die die Wälzkörper selber sind aus Keramik gefertigt und äh, da habe ich eben auch A, eine hohe Belastungsmöglichkeit und eben gleichzeitig wieder die hohen Härten und auch die Verschleißfestigkeit und wo ich das Thema Fräsmaschine eben schon angesprochen hatte ähm, wenn ich an die Schneidstoffe denke also vorne was auf teilweise dem Fräser für den Schneidstoff drauf ist, habe ich nicht selten auch mal Schneidkeramiken, weil Schneidkeramik ist wesentlich härter als Stahl und ich muss natürlich immer härter sein ähm, vom Schneidstoff als das Material, was ich zu zersparen oder was ich zersparen möchte. Und da kommt mir dann die Härte natürlich von dem Material auch sehr entgegen. So schauen wir uns ein bisschen auf der chemischen Seite um. Ähm, was kann da eine technische Keramik vorweisen, aufweisen, das ist in erster Linie auf jeden Fall die Korrosionsbeständigkeit. Und deswegen kann ich sehr häufig Keramiken antreffen und einsetzen, wenn ich eine aggressive Umgebung habe, also ein aggressives Medium. Dazu zählt unter anderem auch schon Salzwasser. Und ähm, wenn ich überlege, ja, alle die ganze Marinetechnik, ähm, jedes Schiff, jedes Boot, was im Salzwasser eingesetzt wird und natürlich irgendwo ein, ein Stück des, 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 des Schiffs unter Wasser ist, habe ich sehr oft natürlich auch dann äh, zum Beispiel Gleitlager auch aus, ähm, aus, aus technischen Keramiken, weil ich eben da viel höhere ähm, Korrosionsbeständigkeit habe als zum Beispiel im Stahl. Aber aggressive Medien können natürlich auch in der Chemieindustrie anzutreffend sein und ähm, auch daher gilt: Technische Keramiken werden gerade in, in Pumpen zum Beispiel eingesetzt, wenn ich äh, ja ob das ob das Salzwasser ist oder ob ich aber auch chemische chemische ähm, Medien irgendwo ab oder wegpumpen muss oder befördern muss, dann brauche ich einfach äh, ja eine, eine technische Keramik als Oberfläche. Das sind dann aber in der Regel sehr häufig Metallische Bauteile, die dann wiederum beschichtet werden, wie ich eben schon sagte, oft mit einer Pulverbeschichtung und dann aus einer keramischen oder dann habe ich eben eine keramische Oberfläche und bin gegenüber diesen aggressiven Medien einfach ähm, ja mehr oder weniger immun. Und last but not least habe ich als Eigenschaft, das kann man auch in die chemische Eigenschaften mit reinnehmen, äh, eine sehr gute Biokompatibilität. Das heißt, es wird einfach in der Medizintechnik sehr häufig angewendet, weil die Keramiken mit dem dem äh, menschlichen Körper einfach wenig bis gar nicht reagieren und das habe ich natürlich äh, bei Metallen deutlich höher oder die 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 Gefahr besteht natürlich viel eher wenn ich äh, mit Metallen arbeite im menschlichen Körper als zum Beispiel mit einer mit einer Keramik zum Beispiel wird äh, auch der ein oder andere Zuhörer selber in Verwendung haben nämlich die klassische Zahnkrone da ist eben auch eine technische Keramik über dem Metallzahn sozusagen, der, also der, der, der Zahnersatz wird ja aus einem Kobaltchrom meistens gefräst und äh, da wird dann das Ganze mit einer, wenn man das möchte, ja, das hat ja dann häufig nur einen ästhetischen Hintergrund, ähm, wenn man das möchte, mit einer äh, Zahnkappe versehen und die ist dann eben aus einem, äh, aus einer technischen Keramik. Das ist dann sogenanntes Zirkonoxid. Und ähm, Genau, da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, ich kann das dann so auf meine bestehende Zahnfarbe anpassen. Das ist eben äh, ganz nett. Das heißt, ich habe nicht einen Glän also ein, ein, ein Kaffee und Nikotin vergilbtes Gebiss und dann einen Zahnersatz, was glänzend weiß ist. Das sehe natürlich ein bisschen komisch aus. Deswegen ähm, wird gerade in der Zahntechnik wird das sehr viel auch natürlich mit Farbtönen gearbeitet und das kann ich in der Keramik vorher schon einstellen. Das ist, das ist eine ganz nette Geschichte und äh, habe natürlich auch eine hohe Festigkeit und gleichzeitig eben diese Biokompatibilität. Ja, das aber nur als kleine Randanmerkung ist aber trotzdem eine sehr sehr häufig verbreitete Möglichkeit, äh, die Möglichkeit also ja technische Keramiken auch im im menschlichen Körper einfach einzusetzen. So, das sind jetzt viele Vorteile gewesen. Natürlich gibt es auch ein paar Nachteile. Ich habe zwar eine hohe mechanische Festigkeit, ich habe aber gleichzeitig eine niedrige Bruchzähigkeit. Das heißt also, Schläge mögen Keramiken in der Regel überhaupt nicht. Und da, das ist natürlich eine Gemeinsamkeit auch mit der, mit der Haushaltskeramik. Wenn mir ein Porzellanteller auf den Boden knallt, dann ist er immer in der Regel kaputt. Und in der technischen Keramik ist es ähnlich. Also, brüchige Materialien vertragen einfach äh, keine ruckartigen Belastungen bzw. keine Schläge und vor allen Dingen auch keine punktuellen. Da gibt es dann Ausbrüche und äh, wir haben das hat einfach mit dem E-Modul zu tun, ähm, natürlich der oder wo das Material einfach nicht wirklich duktil ist und sich einfach nicht verformen kann, sondern dann direkt spröde bricht. Wie vorhin schon genannt, sind die Einsatzgebiete natürlich sehr, sehr, sehr vielfältig. Ich habe ähm, meine Isolatoren, hatte ich schon genannt, ist häufig in Kraftwerkstechniken gang und gäbe ähm, oder generell in der Stromübertragung. Ich habe meine Hochtemperaturanwendungen, kennt vielleicht auch der ein oder andere aus dem ähm, Prüflabor oder aus der Qualitätssicherung. Da gibt es sogenannte Muffelöfen. Das heißt, ähm, da habe ich dann wirklich sehr, sehr hohe Temperaturen, wo ich normale Materialien zum Schmelzen bringe. Und ähm, da werden solche, ja, solche Schmelztiegel einfach solche Kleinen eingesetzt. Und die sind dann aus logischerweise technischen Keramiken. Aber generell äh, im Hochtemperaturbereich, also wenn ich ähm, Ofenauskleidungen ähm, oder an Ofenauskleidungen denke an Härteöfen, wo ich Chaschiergestelle habe, wo vielleicht dann äh, wo vielleicht dann zum Beispiel irgendwelche Wellen drauf gehärtet werden, die werden ja irgendwo aufgelegt und dann in, ähm, in den Ofen reingebracht. Das sind dann oft faserverstärkte Keramiken, ähm, also überall da, wo sehr hohe Hitze einfach zum Tragen kommt. Im Maschinenbau selber wurde auch schon genannt, die Keramiklager, ähm, Gleit- und Wälzlager. Ich habe einfach sehr gute Eigenschaften, was die Belastung angeht, was die ähm, Notlaufeigenschaften teilweise auch angeht. Das heißt, ich habe da auch die Möglichkeit, natürlich mit ähm, mit Schmiermitteln so zu arbeiten, dass ich recht gute Notlaufeigenschaften zusammenbringe. Und... Ähm, habe eben, das ist eben ganz wichtig, auch keine großen äh, Wärmeausdehnungskoeffizienten. Das heißt, auch bei höheren Temperaturen und bei höheren Drehzahlen bleibt mein Kleid oder mein Wälzlager hochgenau und ähm, bewegt sich eben wenig bis gar nicht. So, und ich gehe davon aus, dass nur ein relativ kleiner Teil von den Zuhörern ähm, irgendwo eine Keramikbremsscheibe hat, entweder auf dem Auto oder vielleicht auch auf dem Motorrad, ähm, weil im Motorsport oder in auch in in uh, Straßen zugelassenen Fahrzeugen werden ab und zu Keramikbremsscheiben eingesetzt. Das sind dann faserverstärkte Keramiken, aber wie gesagt, in normalen Alltagsautos uh, findet man die nicht. Da muss man schon einen ordentlichen uh, Sportwagen fahren, dass man, dass man in den Genuss kommt mit, mit Keramikbremsscheiben bremsscheiben arbeiten zu können. Da kostet dann der Satz auch ein bisschen mehr, wenn man mal die Bremsscheiben und die Belege und so weiter wechseln muss. Aber das ist dann auch schon wurscht, wenn man wenn man so Autos fährt. Gut, das aber nur am Rande. Wie gesagt, im, gerade im Motorsport sind Keramikbremsscheiben eigentlich ähm, gang und gäbe. Medizintechnik hatte ich vorhin auch schon gesagt. Knochen und Zähne ist so der Klassiker. Oder eben solche Gasturbinen, Lagerschalen, was auch noch natürlich in die in die Kraftwerkstechnik mit reingeht, nicht nur Isolationstechnik, sondern auch äh, Lagerschalen, sind wir ja wieder beim Gleit- und Wälzlager im Grunde. Und ähm, last but not least vielleicht auch zu nennen, ähm, Militär, Defense, Luft- und Raumfahrt, klassisch dieses, diese Hitzeschutzkacheln, die man kennt, wenn die, ähm, wenn die Kapseln wieder in die Erdatmosphäre eindringen und diese extremen Reibungshitzen zustande kommen, auch da habe ich natürlich äh, eine technische Keramik drauf sitzen, weil da würde jeder Stahl einfach ähm, ja das, das Schmelzen anfangen und äh, das würde nicht funktionieren. Deswegen auch da technische Keramiken. Defense oder Militär, Polizeiausrüstung habe ich die schusssicheren Westen. Das sind dann solche Keramikplatten eingearbeitet oder eingelegt und eingenäht. Ähm, das sind auch so klassische Anwendungen, Raketendüsen und solchen solches Zeug einfach. So, dann kommen wir zum Schluss nochmal auf die Herstellungsmethoden von technischen Keramiken. Ja, die finde ich ja so nicht im Boden, äh, wo ich sie abbauen kann. Und selbst wenn, müsste ich sie ja noch weiter verarbeiten. Aber nichtsdestotrotz, ich muss die Keramika irgendwie herstellen, in Form bringen und so weiter und so fort. Also gehen wir davon aus, wir haben unser, ja, unser Pulver sozusagen, unser Ausgangsmaterial. Ähm, das kann ich zum einen fest verarbeiten, ich kann es flüssig verarbeiten und ich kann es mittlerweile, das ist ja auch der neueste Trend, auch 3D drucken. Und ähm, und ich will jetzt auch gar nicht auf diese chemischen Definitionen eingehen. Also da gibt es äh, oxidische Keramiken, nicht oxidische Keramiken, Silikate und so weiter. Ähm, das soll hier gar nicht irgendwo groß angeschnitten werden. Das ist dann doch ein bisschen too much. Aber grundsätzlich, man hat ein kristallines Pulver und das wird ja erst einmal verpresst, das ist so der Klassiker und ähm, das ist dann die sogenannte grüne Keramik also wenn ich ein versintertes also schon in Form oder in Rohling äh, verpresstes Pulver habe und ähm, noch nicht gebrannt ist dann ist das die sogenannte Grünkeramik wenn ich dann verbacke, also brenne dann ist das hinterher die fertige Keramik und dann ist es dann auch nur noch sehr sehr schwer zu bearbeiten das muss dann meistens nur noch oder geht dann oft nur noch mit Schleifen. Und vorher, wenn die Keramik noch grün ist, also noch nicht gebrannt, dann kann ich sie auch mit normalen oder mit einer mit einer Fräsbearbeitung, mit einer Drehbearbeitung, mit Bohren und so weiter, kann ich sie dann auch noch ähm, ja in Form bringen und verarbeiten. Beim Drucken ist es so, dass ich eine oder in der Regel habe ich eine Kunststoffmatrix, die verwendet wird, wo die Keramik dann auch in Form von Pulver quasi eingebettet ist und transportiert wird. Also die, der Kunststoff dient dann quasi nur als Trägermaterial, deswegen Matrix. Und der Kunststoff ist gefüllt mit diesem mit diesem eigentlichen Keramikpulver. Und da habe ich dann unterschiedliche Füllgrade. Auch da wollen wir gar nicht zu genau darauf eingehen. Ähm aber ich kann eben ein, ein Kunststoffbauteil, wie ich es normalerweise auch kenne aus den 3D-Druckern, einfach drucken und dann habe ich hinterher eben nochmal diese Nachbearbeitung, wo der Kunststoff eben ausgebrannt wird, ähm, die Keramik nochmal gesintert wird, wird und dann hinterher einfach ein reines keramisches Bauteil erhalten kann. Also wie gesagt, der ganze Kunststoff ist dann durch die hohe Temperatur einfach verschwunden ja. und übrig bleibt dann wirklich meine, meine Keramik. Ich habe es aber auch schon gesehen, das war dann im Bereich Glas. Ich denke, das wird im Keramischen sicherlich auch mehr oder weniger gut funktionieren. Bei der einen oder anderen Keramik, dass man sie flüssig, also in geschmolzener Form druckt. Das habe ich beim beim äh, 3D-Druck von Glas schon gesehen. Da wird dann wirklich glühend flüssiges oder sehr zähflüssiges, viskoses Glas durch eine Düse, sehr wahrscheinlich auch eine Keramikdüse, ähm, ja, einfach in einem, wie dieser Wirsteldrucker quasi 3D gedruckt äh, und ich habe hinter ein Glasbauteil. Inwieweit das mit der Keramik funktioniert, müsste man mal eruieren. Aber jetzt, wie angekündigt, auch nochmal die Möglichkeit, aus einem organischen Material äh, Keramik herzustellen. Ich hatte es vorhin angeteasert, ähm, ich würde es gerne am Beispiel Papier oder von mir aus auch Pappe ähm, mal erläutern, weil auch aus den Materialien kann ich eine Keramik herstellen. Und das war auch ein Teil meiner damaligen Diplomarbeit, ist schon ein paar Jahre her. Aber die Firma, in der ich da war, die macht das heute noch. Und äh, das sind wirklich, das sind sehr, sehr coole Anwendungen oder auch Verfahren. Also du nimmst dir, ich, ich nenne es jetzt mal, ich mache es jetzt wie gesagt einfach, damit man damit man dem Ganzen folgen kann und gehe nicht auf die ganz detaillierten Prozess, äh, Prozessschritte ein. Ähm, wir haben normales, wirklich mehr oder weniger stinknormales Papier. Es kann dickes oder dünnes Papier sein oder wie gesagt ein Stück Pappe und ähm, oder ich nehme hier meine 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 Visitenkarte, die hier auf dem Tisch liegt. Das ist einfach, das ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Äh, die könnte ich umwandeln in eine Keramik und das läuft dann wie folgt ab. Die wird ein paar Mal ähm, auf eine relativ große Temperatur erhitzt und zwar ist es im ersten, wenn ich jetzt nicht lüge, im ersten Prozessschritt ist es so, ich habe eine Ofenfahrt, ähm, wo ich Quasi das Papier umwandle in reinsten oder in reinen Kohlenstoff. Das heißt, in der Ofenfahrt selber habe ich ein Schutzgas drin, sonst und natürlich kein Sauerstoff, sonst würde mir das Ganze verbrennen und ich hätte nur noch Asche. Das will ich aber nicht, sondern ich will, dass es die Form behält und ich will vor allen Dingen, dass es auch die Struktur behält. Ähm, aber ich möchte eben keinen anderen Werkstoff drin haben, außer Kohlenstoff. Und deswegen kommt das Ganze in einen äh, Pyrolyseofen oder in einen Karbonisierungsofen, je nachdem, wie man das dann genau nennt. Da gibt es auch die äh, detailliertesten Ausdrücke, die wollen wir aber hier im, im Detail nicht, nicht beschreiben. Und wenn die Ofenfahrt fertig ist, habe ich meine Visitenkarte, die ist dann natürlich schwarz, aber sie hat noch ihre Form und vor allen Dingen sie hat in der reinsten Form eben nur noch, besteht eben nur noch aus einem oder nur noch aus Kohlenstoff, also chemisch nur noch aus C. Und ich kann jetzt nochmal eine weitere Ofenfahrt machen und könnte die äh, Kohlenstoffpartikel nochmal ausrichten. Ähm, ob das jetzt gemacht wird oder nicht, hängt dann natürlich vom Einsatzgebiet oder von ähm, ja von dem von dem Verfahren generell ab, aber ich muss das ja jetzt wieder umwandeln in eine ja in eine Keramik und da kommt dann Silizium zum Einsatz. Das heißt, ich gehe mit meiner Visitenkarte in einen anderen Ofen und in diesem Ofen liegen oder stehen ja solche kleinen Schmelztiegel. Das sind so kleine Wannen, könnte man sagen, ähm, wo Silizium eingelegt wird, also als Feststoff und über diesem Feststoff, der sich dann im Ofen natürlich verflüssigt irgendwann, das heißt Silizium schmilzt bei 1400 irgendwas Grad und ähm, dann habe ich über dem Tiegel hab ich einen sogenannten Docht sitzen und auf diesem Docht liegt oder steht, im Idealfall steht, dann da die Visitenkarte drauf. Und durch die, also wie gesagt, ich bin jetzt in der Ofenfahrt drin, die, der Ofen hat innen drin natürlich auch wieder eine Schutzgasatmosphäre, damit, ich, damit das nicht verbrennt. Und mein Silizium schmilzt jetzt, ist flüssig und durch die Kapillarwirkung zieht sich das Silizium durch den Docht in meine Visitenkarte rein. Also ich brauche da jetzt keinen Druck auszuüben oder ich brauche da keinen braucht das nicht einzutauchen, sondern es zieht sich durch die Kapillarwirkung, deswegen nennt man das ja auch wie ein Docht, äh, wie bei einer Kerze zieht sich das flüssige Material in meine Visitenkarte rein und dann reagiert nämlich das oder dann reagiert der Kohlenstoff mit dem Silizium und verbindet sich zu SIC, ähm, was dann Siliziumkarbid genannt wird und das ist im Grunde schon eine technische Keramik. Jetzt habe ich das muss man auch noch dazu sagen, jetzt habe ich in meinen offenen Poren ähm, noch freies Silizium, was nicht reagiert hat. Also meine Kohlenstoffatome haben komplett im Idealfall natürlich komplett reagiert. Ich habe aber durch die Kapillarwirkung sehr viel Silizium äh, reingezogen und nicht jedes Siliziumatom hat sich jetzt verbunden mit einem Kohlenstoffatom. Deswegen habe ich sogenanntes freies Silizium in den Poren noch hängen. Und ähm, nach dieser Ofenfahrt gibt's es dann nochmal eine Desilizierungsofenfahrt. Das heißt, ich packe das Ganze nochmal in einen oder in genau diesen Ofen, aber diesmal eben ohne das Siliziumbad, erhitze das Ganze nochmal das Silizium, das freie, wird wieder verflüssigt und fließt aus dem ähm, aus dem Bauteil wieder raus. So und dann habe ich in der reinstes SIC und meine Visitenkarte hat dann auch ja die, vielleicht den Klang einer Fliese auf jeden Fall, wenn man sie anfasst hinterher wenn sie natürlich ausgekühlt ist und wenn man sie ähm, ja, hochhebt, merkt man schon, die ist deutlich schwerer als das Ausgangsprodukt und ähm, hat eben auch eine ganz andere mechanische äh, und vor allen Dingen auch chemische, physikalische Eigenschaft. Das Interessante dabei ist, ich habe dann auch durch diese Papierstruktur eine Art faserverstärkte ähm, Keramik. Ja, also ich habe jetzt natürlich nicht nur ein Pulver ähm, verpresst und umgewandelt oder ich habe nicht, nicht nur das Pulver verpresst und äh, in eine Keramik geformt, sondern ich habe natürlich schon eine bestehende Struktur mit einer Art ja, Faserausrichtung, je nachdem, gerichtet oder ungerichtet, aber mit einer Faserverstärkung einfach eine ähm, Keramik geschaffen. Und allein das Verfahren eröffnet einem natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, weil ich vorab einfach Bauteile konstruieren oder beziehungsweise formen kann. Ich könnte die Visitenkarte ja theoretisch auch zu einem zu einem Rohr oder ich könnte ja ein Papierrohr nehmen oder eine Klopapierrolle würde auch gehen. Ähm, dann habe ich hinterher eben eine Klopapierrolle äh, aus einer aus einer Keramik, also diese Dimension. Das Ganze muss je nach Einsatzgebiet dann natürlich nochmal nachbearbeitet werden, also ich kann dann auch nur noch schleifen, ich kann dann nicht mehr mit einem Drehmeisel durchfahren oder mit einem mit einem Fräser, das würde nicht funktionieren, ähm, ich kann das Ganze aber noch schleifend äh, nochmal bearbeiten und zum Beispiel Passungen oder sonst irgendwas anbringen, zumal, ähm, wenn man den den Prozess gerade, wie ich ihn beschrieben habe, verfolgt hat, äh, habe ich ja auf den Auflageflächen von meinem Docht kann es sein, dass ich da natürlich ja Abbrüche habe, beziehungsweise Überreste vom Docht, die äh, natürlich nicht dazugehören zum Bauteil und die müssen natürlich nochmal mechanisch abgetrennt werden. Das passiert dann meistens über den Schleifen. Ja. Also, das ist nun mal so zum, ja, äh, zur zur Vollendung, was man, was man alles machen kann. Es ist natürlich ein sehr spezieller Bereich, das ist mir schon klar, ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, extrem interessant und vor allen Dingen auch vielfältig, wenn man bedenkt, was man da für, ja, für Strukturen herstellen kann, auch für filigrane Strukturen, die man so weder beim Drucken noch beim äh, noch aus der mechanischen Fertigung oder sonst irgendwie herstellen könnte. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, diese Herstell äh, oder dieses Herstellverfahren. Es sind, wie gesagt, einige Ofenfahrten da, dazu nötig. Es ist natürlich auch einiges an chemischem Know-how dahinter nötig, was man einfach wissen muss. Und äh, sowas macht man nicht mal eben in einer in eine Hobbywerkstatt zu Hause, sondern da braucht man schon wirklich sehr, sehr spezielle industrielle Anlagen. Aber wie gesagt, es gibt genug Firmen und es gibt einige Player auf dem Markt, die sich genau damit auskennen und es ist mega interessant. Und was natürlich auch wichtig ist, ich habe natürlich bei diesen Prozessen, aber nicht nur bei, bei diesen äh, SIC-Bauteilen, sondern auch bei normalen Sinterkeramiken, ähm, ja auch Probleme oder was heißt Probleme, Herausforderungen, was so den Schwund angeht. Das ist beim Kunststoffspritzguss zum Beispiel ja nichts anderes oder beim Aluminiumdruckguss oder sonst irgendwas. Wenn ich ähm, Bauteile flüssig verarbeite oder in der hohen Temperatur ähm, aussetze, dann abkühlen lasse, habe ich natürlich immer irgendwo einen Schwund, den muss ich mit einberechnen bei der Konstruktion. Aber das ist natürlich sehr gut beherrschbar und eigentlich keine, keine großen oder das bringt jetzt keine großen Probleme mit sich. Ja, das soll jetzt mal ein grober Überblick gewesen sein über technische Keramiken. Da gibt es natürlich noch im Detail extrem viel und extrem Interessante Bereiche, die ja vielleicht hier sehr, sehr nerdy kämen. Vielleicht war das SIC-Thema aus Papier auch schon nerdy. Aber grundsätzlich gibt es da so viel, ähm, ja, was man auch an Input sich reinziehen kann. Und es gibt so viele Fachbücher darüber. Ähm, das würde den Rahmen hier natürlich sprengen. Deswegen im Rahmen dieses Podcasts soll es das mal gewesen sein über die technischen Keramiken. Ich hoffe, dass es natürlich einigermaßen interessant war. Ich hoffe, dass man was mitnehmen konnte. Und vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer ja sogar selber mit technischen Keramiken zu tun oder denkt sich, ja, das ist ein interessante, ähm, interessantes Feld, vielleicht sollte man da mal mehr ähm, Input sich holen. Wie gesagt, da gibt's eine Menge Firmen. Ich habe so ein bisschen den Einblick noch, natürlich aus meiner äh, Vergangenheit. Also wenn da wirklich ja Interesse besteht, gerne mal anschreiben. Das ist nicht das Problem. Da stehe ich gerne mit Rat und Tat und Auskünften, soweit ich das denn kann, auch gerne zur Seite. Aber das eben nur als kleiner Hinweis. Ansonsten soll es das gewesen sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Am Ende noch ein Funfact. In seiner breiten Definition bezeichnet Keramik jeden nichtmetallischen, nicht organischen Feststoff in der Chemie. Das bedeutet, dass auch Diamanten zu den Keramiken zählen. Und das war's jetzt auch von meiner Seite. Alles Liebe und bleibt interessiert.